0: Heute bei Gitarrenkram News von PAS, von Boss und von Warm Audio und ganz viele tolle Albenjubiläum. Bis gleich.
1: Herzlich willkommen bei Gitarrenkram. Aktuell. Jawohl, Juli-Ausgabe. Ja, es wird ja. Sommer. Ja. Genau, und ähm, das merkt man auch so ein bisschen. Ähm, also, es kam jetzt noch so ein paar Sachen kürzlich dazu, aber ich habe schon eher so an Sommerloch gedacht, ne, bei unseren Themen, die wir hier so haben oder was überhaupt so Neues reinkam. kam.
0: Ja, das stimmt, ein bisschen mager, aber mhm. dann wird es vielleicht heute mal nicht so lang wie sonst. Genau. Schauen wir mal, wie weit wir kommen.
1: Genau, ähm, fangen wir gleich mal oben an hier auf unserer Liste. Ähm, es kam letztens eine Mail rein von Line 6 und die haben eine Umfrage gemacht. Bezüglich Helix und aller Unterarten, also Helix, Helix, LTE und hier Ajax Domp und konntest du auswählen, was für ein Gerät du hast. Und dann gab es halt so eine passende Umfrage dazu. Die war auch ziemlich ausführlich. Ne? Da also hat man schon mal zehn Minuten dran gesessen oder so. Und da ging es so ein bisschen darum, was würde man sich beim Nachfolgegerät wünschen. Ne? Kann ja, man das genau. so sagen?
0: Es klang so ein bisschen ja. wie, wo war das? Was war im ja. alten schon gut? Was würde man sich für ein neues wünschen? Genau.
1: Und ähm, da haben wir gedacht, ja gut, quatschen oder mal drüber oder was hätten wir denn gern neues oder was kann ruhig so bleiben oder 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 wollen wir doch mal kurz
0: können wir machen ja kurz drüber reden also mein das was, was mir persönlich am allerwichtigsten ja. ist und was ich am allerkürzesten finde am heiligsten die Scribble Strips die
1: habe ich ja gar nicht genau die ja. hast du gar nicht an deinem nee. LT nee
0: und ich habe jetzt mal so geguckt weil falls ich jetzt irgendwie mir jetzt doch keine Habas kaufen sollte, sondern mir irgendwas anderes Cooles über den Weg läuft, Und dachte ich so: Was gibt es denn alternativ zum Helix? So Quad Cortex hat keine Scribble Strips. Ja. Ähm, Camper Stage, grenzt mich nicht so. Die haben übrigens
1: jetzt, habe ich gesehen, überall die Preise, also neue, neue Preise, ich nehme an, dass sie erhöht wurden jetzt auch, aber kam jetzt auf Facebook immer neuer Preis irgendwie bei Camper jetzt, bei allen Geräten. So. Okay. Ja.
0: Ja, ist alles relativ toll geworden. Ja. Ein normales Helix kostet immer noch über 1500 Euro, wenn du das neu kaufst. Ja, ja, gerade ja. Und von daher, das war mir wichtig und das hätte ich gern beim Nachfolger auch wieder.
1: Okay, also ich bräuchte zum Beispiel, also ich hätte, würde jetzt gar nicht mal zwingend sehen, dass da jetzt an den Sounds und den Amps und sowas gebaut werden müsste. Nee. Ne? Also die könnten ruhig meiner Meinung nach ähm, ein Update bringen. Mit der alten, mit den, mit den vorhandenen Sounds. Ähm, ich denke, was du ja auch unbedingt gern hättest, wir halt ein kleineres Gerät, ja, ohne äh, Pedal. Genau. Ich hätte jetzt nicht unbedingt gern weniger Schalter.
0: Das nee, ist Schalter die, ist okay.
1: Ne, da ja. sind ja, ich 12 zwölf oder sowas drauf. Ähm, also das könnte da früh so bleiben. Ähm, gut, dann ist immer die Frage. Netzteil, intern, extern. Ich meine, das Ding ist halt schwer. Ne? Wahrscheinlich, ja. wenn du das Netzteil nochmal auslagerst, könntest du da vielleicht noch ein bisschen was machen und vielleicht, weiß ich nicht, wenn du die halt irgendwie ein Board baust oder so, dann könntest du es vielleicht auch wieder extern irgendwie befeuern, aber ist das notwendig? Jetzt hast du halt einfach einen, einen wie heißen die? Kaltgeräte. Kaltgerätestecker, genau. Ja, also drin.
0: das finde ich eigentlich generell okay, weil ja. du brauchst ja einfach nur, egal wo du auf der Welt bist, das richtige ja. Kabel und für Leute wie wir, die ständig um die Welt touren, ja. nicht.
1: <lacht> nee, aber es ist halt, ich wollte halt so, das nur mal so in den Raum stellen, weil es halt schon relativ sehr schwer ist eigentlich. Ne? Ja. Also ich glaube, dein sogar noch ein bisschen mehr wie meins und auch dann so noch ein bisschen größer. Also das sind jetzt Millimeter, aber... Ähm, ja. ne?
0: Also es ist schwer wie Hölle. Ich hatte zuerst ja. in so einer Umhängetasche für auf die ja. Seite und habe dann gemerkt, so, das zerreißt mir die Schulter. Ja, ja. Habe mir dann den Helix-Rucksack gekauft, der übrigens sehr geil ist.
1: Ja, ich hatte ihn auch mal, mir war der irgendwie zu teuer. Ich habe dann wieder zurückgeschickt. Manchmal... Ja. Also, ich fände es, glaube ich, noch ein bisschen cooler, wenn man den komplett öffnen könnte, irgendwie so. Aber ich, also der hat halt 150 Euro gekostet, glaube ja. ich. Das ist halt schon viel Geld für, für einen Rucksack irgendwie. Ja,
0: aber es ist ein sehr guter Rucksack. Ja. Und deswegen habe ich ja immer mal wieder so die Anwandlung, wegen der Größe, mir lieber das Felix-Rec zu kaufen, ja. weil der Hel, das Felix-Fußbord, was du dazu kaufen kannst. Mhm. Das ist natürlich leicht, das ist kleiner, es hat kein Pedal dran, hat aber trotzdem Scribble Strips. Das finde ich total super.
1: Ist halt im Vergleich viel teurer erstens, zweitens nicht leichter, denke ich mal, nee. und äh, auch relativ sperrig mit 3 HE und, und so weiter und so fort. Ne? Ich meine klar, und dann kaufst du dir ein Rack dazu und das wird, das macht es dann halt noch viel schwieriger, ne? Genau. So schwerer. Nicht schwieriger. Genau. Und
0: dann sind ja Racks blöd, wo nur ein, ein Teil drin ist. Ja, also dann ja, muss ja. ja schon noch eine Schublade, eine Endstufe, ein Sender dann und so weiter. Dann hast du rein. ja gleich
1: wieder so ein groß. <lacht> ja, also ähm, ich bin da auch immer mal, ich hatte das auch schon mal überlegt, aber also ich finde es an sich ganz gut. Ich Benutze auch das Pedal ganz ich ganz gern mal. Nur ich habe schon mal ein kaputtes Pedal gehabt, habe ich das eingeschickt. Mittlerweile ist die Garantie herum. Und äh, ich hatte ja letztens gesagt, da hat mein Helix auch schon ein bisschen rumgespronnen. Also gerade das LT, ähm, finde ich jetzt, ist nicht zwingend, auch wenn es erstmal den Eindruck macht, ist jetzt nicht unbedingt gebaut like a tank. Ne? Da da, ähm, da habe ich schon manchmal so mein das Gefühl... Oh muss man ein bisschen aufpassen also jetzt gerade wenn man dann auch noch ein bisschen schwerer ist wie ich und dann mit dem mit dem Fußpedal und also Wava war, spiele ich da schon gar nicht mehr drauf da habe ich echt ein bisschen Schiss vor ne? ja. ähm, was ich gern hätte wäre eine größere CPU dass man da doch noch mal äh, von den äh, Programmen ein bisschen oder von den von den Patches ein bisschen ausladender werden könnte wenn man wollte ja, ja heutzutage sollte das ja auch kein Problem sein wahrscheinlich auch für den gleichen Preis dann noch mal eine, theoretisch eine, eine bessere CPU reinzubauen. Genau, ich
0: denke auch, das wäre wär eigentlich ein logischer Schritt und das wäre, ja. denke ich, was, wo die Software nicht groß ändern muss, ja. wo man einfach der Maschine mehr Bums geben kann. Ja. Ich meine, mit, mit halber Prozessor-Power gibt es ja auch das entsprechende HX-Stomp hat,
1: hat, Es hat weniger als die Hälfte, weil das ist, es fehlt quasi ein Core und der, ein, und der eine Core kann weniger als ein Core vom, vom LT oder vom Normalen Helix. Ah, okay. Das ist, ist nicht die Hälfte.
0: Ja, weil, mehr. wenn sie das ein bisschen aufpumpen würden, würde es ja. mir nämlich wahrscheinlich so ein. Stomp XL auch tun, das hat ja auch schon relativ viel. Ja. Ah, gut, script Strips natürlich.
1: Ja, ja, aber ich hab's, ich hab's ja, also nicht das XL, aber ähm, mir ist halt ist doch die Frage, wie man es anwendet. Für dich wäre es vielleicht aber äh, okay, aber wenn du da halt schon so ein bisschen ausladendere Patches hast und dann im Song von äh, deswegen dann in einen anderen Patch wechseln musst und dann hast du halt wieder diese Pause dazwischen, das ist halt nicht so schön. Ähm, ich weiß nicht, was, was wäre denn noch...
0: Also, was ich nicht drin haben brauche, was sie auch gefragt haben, ist, ob ja. man Profiling-Möglichkeiten ja, genau, haben will. Ja, genau, das wir auch nicht. Mehr. das, das, das denke ich mir. Profiles klingen am besten, wenn sie Profis im Studio aufgenommen haben, mit ja. gescheiten Mikros, mit gescheiten ja. Preamps und so ja. weiter. Das wie, ist zwar wie wir,
1: wir haben ja nicht die. Ich meine, gut, du hast den einen oder anderen äh, Amp, aber ähm, ganz ehrlich, ja, da hast du es dir besser irgendwo ein paar Profiles gekauft, wenn du wirklich den benutzen willst. Aber. Ähm, ja, ja,
0: das denke ich auch. Ansonsten finde ich das schon ganz okay, wie es ist eigentlich. Also ich nee, ich,
1: ja, ich äh, könnte es natürlich schon ein bisschen alles ein bisschen hübscher machen. Und ich weiß nicht, die Fußschalter, glaube ich, da könnte man jetzt auch, die gehen mir auch ein bisschen auf den Keks. Also so, so Thema äh, bild -like Tank, habe ich so das Gefühl, die die, die, die Schalter da, äh, sind auch so eher Clickies ne, und nicht Non-Clickies. Also bei mir zumindest.
0: Nee. Ja. nee keine und die haben, ja
1: auch, die haben ja auch diese Funktion, dass du die so, äh, wenn du die nur berührst oder fast berührst, dass du da irgendwas, eine Funktion drauflegen kannst. Mhm. Das können sie auch weglassen. Habe ich nie benutzt.
0: Ja, Ich habe das immer mal benutzt, um jetzt die Patche, also jetzt zum Beispiel die Snapshots innerhalb von einem Patch umzusortieren. Okay. Äh, ja. Berührst du beide und dann fragt das Swap Presets okay, oder ja. Snapshot und sagst ja jawohl, okay. Okay. Ja, dann das. werden die umgetauscht, aber ich... Und sonst ja, ja. nichts, was man nicht auch mit dem Editor machen könnte. Die Software finde ich nach wie vor sehr, sehr gut. Ja, ja. Ja. Und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. Ich meine, wir haben ja vor ein paar Jahren, haben wir da mal drüber gesprochen, auf der Musikmesse gab es doch so am
1: Maple Developers oder
0: sowas. Und, ne, Aber war, da hatten
1: wir das Helix noch nicht. Der hätte gern Helix User gehabt und wir waren da zu dritt irgendwie noch einen, den wir nicht kannten und äh, der hatte, glaube ich, einen Pot 500 oder sowas, war mhm. den Pod 400. Und ich hatte damals den Firehawk. Ja. ja, genau. Ja. Naja. Gut, nächstes Thema. Ähm Porcupine Tree sind gerade wieder auf Tour jetzt, auf Sommer festival tour und ähm, ich habe dann erst gelesen in meiner Brockrock-Liste, ja, was denn mit dem Bassisten wäre ähm, und so und hin und her und ähm, dann habe ich auf einmal so ein, nee, dann hat Porcupine Tree selbst einen, äh, auf Social Media einen Post gemacht, dass der Bassist aufgrund familiärer Gründe nach Hause musste, mhm. ich glaube der ist Amerikaner, ähm, und, äh, aber die Konzerte halt weitergehen, aber man braucht auf den tollen Sound von den Bassisten jetzt nicht verzichten. Das heißt, der wird jetzt vom Band eingespielt. Ne? Okay. Also da gibt es äh, jetzt ein Backing-Track. Wir hatten ja die Folge auch. Ne? Ich denke mir, ähm, ja da gibt es natürlich immer mindestens zwei Meinungen. Ich denke, in dem Moment macht es Sinn, ähm, Erstens ist das ja kein festes Bandmember, sondern ein Hyatt Gun. Zweitens kannst du jetzt wahrscheinlich so kurzfristig keinen neuen Hyatt Gun kriegen, der die Lieder dann so gut spielen kann. Ja, weil ich meine, ja. die sind ja schon technisch anspruchsvoll. Und ähm, ganz ehrlich, also ich war ja letztes Jahr auf dem Konzert, da hat man den Bass gar nicht so sehr... Also der war früher präsenter, wie er jetzt in der aktuellen Besetzung ist. Ja. gut Ich meine, es ist natürlich schon schade, es wäre schon schöner, wenn das äh, richtig vom Band vom Band äh, nicht, ja, live klar. gespielt werden würde, aber ähm, ja.
0: Die es ist halt auch eine Person mehr, wo man mal hingucken kann, es passiert ja, ja, halt ein ja, bisschen ja, mehr ja, auf der Bühne. Ja, ja. Nicht, dass Bassisten sich viel bewegen ja. würden normalerweise, aber...
1: Es wäre halt mal interessant, ähm, weil das weiß ich jetzt gar nicht, jetzt gerade so in der aktuellen Phase, also ich sag mal, die Auftritte werden jetzt natürlich äh, von der Setliste nicht mehr großartig äh, anders Ablaufen können, nehme ich mal an. Außer also, ich meine, manchmal spielen sie auch mal was nur zu zweit oder Akustik oder sowas mhm. in der Art. Ne? Ähm, vielleicht sowas noch, aber ähm, wahrscheinlich wird es jetzt immer eine ähnliche Setliste werden. Und ich habe schon mal geguckt, die Setliste war auch schon sehr ähnlich, wenn nicht fast gleich, äh, ich habe es nicht mehr ganz genau im Kopf, zu dem Konzert, was ich im November gesehen habe. Mhm. Also da hat sich leider auch nicht viel getan, weil ich war auch am Überlegen, ob ich noch mal hinfahre. Ja, das hat sich ähm, erledigt. Wer ein ganz andere Setliste hatte wie zuletzt, <lacht> war Peter Gabel, da war ich auf dem Konzert. Das ist jetzt auch so knapp zwei Wochen her. Ja. Ähm, in Frankfurt, in der Festhalle, war ganz schön mit dem Zug hingefahren, gutes Wetter. Ähm, ich Also ich habe ja echt gesagt, also ich habe eine Karte für 100 Euro gekauft, roundabout. Ähm, da sitzt man dann mittlerweile schon. Zwar erste Reihe, aber zweiter Rang. Ja. Mhm. Und ja, quasi hinten links. Ne? Oder wenn man von der Bühne aus gucken, wieder hinten rechts. Also da bist du schon äh, ein bisschen weg vom Schuss. Ähm, ja, trotzdem. Ähm, also da muss man heutzutage muss man schon gut Geld ausgeben in der, in der Preisklasse, ich sage jetzt mal von Künstlern. Ne? Ja. Ähm, aber. aber war... Schönes Konzert, also Sound. Gut, ich will jetzt gar nicht so viel über den Sound reden, weil, ähm, ich weiß nicht, das kommt vielleicht auch wirklich drauf an, wo man da jetzt ist in der Festhalle. Ne? Also das ist halt eine große Halle. Ähm
0: ich bin kein Fan vom Sound in der Festhalle. Also ich ja. habe wenig Konzerte gesehen, wo ja. der Sound wirklich richtig gut war. Also richtig
1: gut fand ich ihn jetzt nicht. War okay. Also der hat unten rum hat alles Mögliche gefehlt. Also Bass und Bassdrum und sowas. Selbst also Schlagzeug an sich fand ich teilweise ein bisschen dünn. Aber gut, ich... Was soll ich jetzt den Sound bewerten, oben auf, der, auf dem zweiten Rang? Ja, das ist, weiß ich jetzt nicht. An sich äh, war das wohl schon okay, denke ich. Ähm, ja, hat. Also der, der Witz war irgendwie so, ähm, es gab ja keine Vorgruppe. Und dann haben der hat am Anfang, also war in der Mitte fast ein bisschen wie bei Pink Floyd, so ein runder, so ein runder Bildschirm oder irgendwie was. Ähm, und da war dann aber so, so ein bisschen schräg angestellt und ähm, da war dann eine Uhr, ne? da war die aktuelle Uhrzeit, und dann, ähm, also analog und dann kam dann immer einer von seinen Technikern, also das muss man mal vielleicht dazu sagen, das ist schon seit mehreren Touren so, ähm, wenn Peter Gabriel, seine Techniker, die haben dann immer so ein Orangefarbenen Overall an. Ne? Also mhm. die erkennt man direkt, ne?
0: Sieht aus wie Knastis aus einer amerikanischen Serie. So
1: ein bisschen, ja genau. Okay. Äh, Orange is a New Black, genau. Mhm. Und, ähm, und dann sieht man den halt so durch so, so, wie so ein milchiges, als würde das auch hinter so einem milchigen Glas stehen, halt, das ist halt diese Uhr, ne? Und dann malt er halt die, also macht dann halt diese ähm, Zeiger weg und malt halt neue Zeiger mit, mit der aktuellen Uhrzeit. Ne? Und das so alle. Ein, zwei Minuten quasi. Also er ständig weggemacht und neu gemalt. Das war ganz witzig. Und dann ging es ab Punkt 8 Uhr los. Äh, kam Peter Geppel äh, auf die Bühne und hat auch erstmal geredet, ne? hat was erzählt und so weiter und so fort. Und dann wollte er mit dem, ähm, Tony Levin zusammen, hier kommt die Flut spielen, also hier, hier kam so Flut auf Deutsch. Ne? Das hat er ja auch Alben auf Deutsch gemacht. Und ähm, dann funktioniert sein Keyboard nicht. Ja, das ist ein kleines Keyboard und so in der Mitte hatten sie so ein bisschen was aufgebaut, dass sie sich da so im Kreis hinsetzen können und, äh, und ähm, ja, so ein Keyboard funktioniert da halt nicht ne? dann hat er das dann irgendwann äh, nachdem sie es nicht in den Griff gekriegt haben das hat er es dann halt auf seinem Großen gespielt und ähm, ja, und dann ging halt, sag ich mal, dann so nach und nach das Konzert dann so langsam los, kam dann immer mehr auf die Bühne. Hat eine relativ große Band, also so, ich sag mal, Tony Levin, äh, wie gesagt, am Bass, ne? Manu am, am Schlagzeug und ich habe David Rhodes an der Gitarre, das sind mhm. ja so die, ich sag mal, Manu Cacci war jetzt nicht immer äh, am Schlagzeug dabei, aber, also, ich sag mal, bei früheren Touren, ne? mal, mal ja, mal nee, aber die anderen beiden, die sind ja schon seit Jahrzehnten quasi äh, spielen die bei Peter Gabriel und auch auf Alben genau. Und dann hat er halt noch ähm, noch ein ja noch andere Musiker, also ein Keyboarder dabei gehabt und dann halt noch andere Musiker, die halt auch irgendwie Keyboard oder auch noch zusätzlich Gitarre oder auch äh, äh, mal hier ein Blasinstrument gespielt haben. Mhm. Ne? Und die eine Backgrounds oder die ja die Backgroundsängerin, würde ich ganz sagen, die hat eigentlich äh, noch. Äh, Cello und sowas gespielt, ne? mhm. das war auch ganz cool und ähm, ja, hat so seine größten Hits, sag ich mal, gespielt und ein paar andere Sachen und aber ganz viel vom neuen Album auch halt unbekannte Sachen, die man noch nicht äh, gehört hat, ich, ich hatte das ja letztens schon mal erklärt, dass da jeden Monat quasi ein neues Song kommt, ne, zum, äh, ja, zum Vollmond, zum Vollmond mhm. genau und da kam jetzt, glaube ich, sechs bis jetzt, ne? Seit Dezember. Ja, jetzt müsste bald der siebte, glaube ich, kommen. Und er hat aber, glaube ich, zehn neue Songs gespielt. Also. Oh,
0: okay, das heißt also vier hat kannte noch überhaupt keiner.
1: Ja, ähm, also das, ich weiß auch nicht, also ich fand das jetzt ein bisschen viel Neues, obwohl die, mir die zum größten Teil auch gut gefallen haben. Ne, ähm, Dann war halt viel vom So-Album gespielt. Ne? Sledgehammer und Big Time und äh, hier das Duett ne, mit Don't give up. Don't give up, genau. Mhm. Äh, sowas halt, das, das hat man alles gehört. Und ähm, ich hätte mir vielleicht noch ganz gern noch mal ein bisschen was Älteres gewünscht, so aus der Zeit vor so. vielleicht noch mal ein, zwei Songs. Oder was ich halt immer gern mag, ist Secret World, den Song, das ist zwar auch ein bisschen längerer Song, aber ähm, vielleicht mag ich gerade deswegen irgendwie. Mhm. Aber gut, es war, war echt ein schönes, tolles Konzert. Ähm, ich habe dir ein Bild geschickt, T-Shirts, 45 Euro. Mhm. Das fand ich auch sehr happig. Ähm, ja,
0: aber das ist die neue Realität. Das ja, ist bei ganz vielen Bands jetzt ja, leider so.
1: Ja. ja, nee, hat Spaß gemacht. Ähm, ich bin mal ganz ehrlich, hat mich jetzt nicht so von den Socken gehauen wie beim letzten oder bei den letzten beiden Konzerten, wo ich bei ihm war vor knapp zehn Jahren und vor knapp 20 Jahren. Aber, also er war auch noch super fit. Es war jetzt nicht so eine riesen Bühnenshow wie zum Beispiel vor 20 Jahren. Das war halt einfach vorne auch eine Bühne aufgebaut, ähm, ja, am Stirnseitig quasi, so wie man das halt üblicherweise kennt. Ne? Weil äh, ich sag mal, vor 20 Jahren, da hat er dann so eine Bühne in der Mitte zum Beispiel mhm. mal gehabt ne? und da hat er ja ganz viele Sachen gemacht, äh, äh, Show halt. Ne? Das war äh, jetzt nicht mehr so extrem. Aber es. Noch top fit, auch stimmlich und so kann man wirklich gut, nichts erst, sagen.
0: wir halt 73 oder so? Ja, ja,
1: ja, genau. Also da die ich sag mal die Ex Genesis-Leute, die sind alle so um Baujahr 49, 50, 51 rum. Ne? Hm. Ja. Genau. Okay. War, war ganz schön. Also
0: gut. Ich war auch auf einem Konzert. Ja. Ich war bei Monster Magnet letzte Woche Montag in der Batschcup in Frankfurt im Ostende. Die ist ja umgezogen. Für alle, die es nicht wussten, die Batschkap ist ja vor, ja vor vielen Jahren Ich muss schon, schon sagen, das ist jetzt auch schon. Schon die alte Batschkap. Da ja. wäre es auch echt ungemütlich gewesen, weil es richtig warm war. Ja. Entsprechend haben die im Innenhof hatten die früher mehr Parkplätze. Da steht jetzt alles voll mit ähm, Getränke, Biergarnituren und so weiter. Ach, da kann man jetzt nicht mehr parken. Also man kann auch da parken. Ja. Ähm, hätte fünf Euro gekostet, aber es war, ich war so früh und es war so wenig los, erstmal, ja. dass ich direkt vor der Einfahrt parken oh, okay. konnte. Ja. Das war natürlich easy. Und als Vorgruppe sollte äh, sollte nicht, hat eine Band gespielt. Ich habe den Namen vergessen, Sand, irgendwas. Wir sind dann kurz nach acht mal rein, haben wir gehört, was die Musik machen, weil ich denke immer, man muss wenigstens mal reinhören, nicht, dass man sich hinterher ärgert, dass man irgendwie eine coole Band verpasst hat. Hat uns jetzt nicht so umgehauen, sind wir wieder rausgegangen, weil draußen war, wie gesagt, schönes Wetter und lieber da noch was Bratwürstchen gegessen und was getrunken und dann irgendwann dann später wieder rein und Monster Magnet spielten so eine gute Stunde oder sowas. Vielleicht eine Stunde 15. Als Hauptband? Ja. Okay. Ja, allerdings muss man mal sagen, die Tickets haben nur 40 Euro gekostet. Das ist ja. jetzt heutzutage schon günstig. Und die T-Shirts, ich habe extra mal geguckt, sollten 25 Euro kosten. Ja, okay, ja. Also das war jetzt alles noch irgendwie im Rahmen. Ich bin jetzt mit dem Werk von Monster Magnet nicht so super vertraut. Natürlich Space Lord Motherfucker, wer kennt's nicht?
1: Das war halt damals... Das fand ich richtig cool. Das habe ich echt gern, Da habe ich, glaube ich, sogar die CD-Single damals gekauft. Das fand ich richtig geil. Aber sonst kenne ich. Ich glaube, ich habe auch mal in das Vielleicht habe ich mir auch das Album gekauft. Ich kann mich dunkel daran erinnern, dass ich das dann so als Gesamtwerk nicht mehr so
0: interessant fand. Ja, Power Trippin' hieß das Album. Ja, ja, das ja war Es gab wohl zwei, drei bekanntere Songs. Mein Kumpel hat mich halt gefragt, ob ich mitgehen will, und dachte ja. ich, ach komm, wir irgendwie eine solide Rockshow für 40 Euro in der Batschcup und überhaupt mal wieder auf ein Konzert immer gerne genommen und das habe ich auch gekriegt, eine solide Rockshow. Das war jetzt soundmäßig jetzt nicht total drüber, das habe ich in der Batschkab auch schon besser gesehen. Übrigens mal ein Hinweis in eigener Sache, wenn wir hier immer die Konzerte zerreden, ähm, hm. liegt das nicht daran, dass die Konzerte nicht mehr so gut sind, sondern weil wir einfach unfassbar viele richtig geile Konzerte schon gesehen haben ja. und es ist, die Latte liegt wirklich hoch. Ja. Also nimmt uns das nicht übel, wenn wir sagen, naja, war jetzt nicht so mega toll, das sind, ist schon immer noch cool. Ein Konzerterlebnis ist wirklich ja. durch nichts zu ersetzen. Genau. Äh, geht auf Konzerte. Auf jeden Fall,
1: auf jeden Fall. Ja, aber trotzdem, eine Stunde 15 finde ich jetzt schon. Ähm, da kann ich ja ganz kurz nochmal zurück. Peter Gabriel, der hat eine Pause dazwischen gemacht, aber das ging dann, also inklusive der Pause jetzt knapp drei Stunden.
0: Okay. Bang ja, for the bug. Ja. Das war dann preis-leistungsmäßig schon ungefähr der Stunden und so ähnlich wie bei Monster ja, ja. <lacht> <lacht> Gut, ja. und äh, wir waren ja schon letzten Monat bei ja. der Ausgabe, hatten wir von erzählt, waren wir bei Martin Miller auf dem Konzert und der Patrick hat, glaube ich, einen Kommentar unter die hey. Folge geschrieben, so, hey, er hätte auch gerade gehört, der Bernd Kills wäre auch da gewesen, auch wenn wir den getroffen hätten. Ja. Und witzigerweise, als wir rausgegangen sind aus... Dem Kolossal stand er da auch in der Tür und ja. wir sind an dem vorbeigegangen. Du
1: hast ihn noch gesehen, du hast dann gesagt, hier, der steht da, ich, ich habe den gar nicht gesehen, und, ja, aber wir kennen uns ja jetzt nicht.
0: Genau, ja. ich sag mal so, ich mein Kills hat 35.000 Abonnenten ja. und wir haben 400 oder so, ja. ähm, es ist jetzt nicht zu erwarten, dass man sich da kennt und da Schwätzchen hält, obwohl ich ihn ganz witzig finde.
1: Ja, ja. ich gucke mir den auch manchmal an, aber auch nicht immer.
0: Ja. Gut, Equipment News. Ja, äh So richtig neu ist es eigentlich gar nicht. Nee. Aber es ist jetzt inzwischen irgendwie endlich mal lieferbar. Es geht um <lacht> das Molly AFX 1 oder AFX1, analog ja. Multi-FX. Genau. Ich habe jetzt mal geguckt, also bei Thomas, ist es jetzt die nächsten Tage lieferbar. Aber bei vielen YouTubern ist das schon vor einem halben Jahr, vor sieben, acht Monaten vorgestellt worden. Ja. Bei uns nicht, wir haben nicht drüber gesprochen. Nee. Ich finde es eigentlich ganz witzig, mal das typische war Wava drin, hat dann. Und anscheinend einen zweikanaligen Verzerrer und Chorus, also Modulation ein bisschen und ein Delay hinten drauf. Mhm. Also Brot- und Buttermäßig eigentlich total super und hat noch eine FX-Loop, die zwischen der Zerrung und der Modulation liegt. Ja. Noch schicker wäre es jetzt natürlich gewesen, wenn die hier noch einen fünften Schalter spendiert hätten, mit dem man den Effektweg ein- und ausschalten kann. Weil dann hätte man ja. natürlich noch ein Pedal seiner Wahl, was hier nicht dabei ist, einfach mit auch integrieren können.
1: Ja gut, ich denke mal, der Sinn ist doch irgendwie eigentlich, dass du das jetzt hier vor den Amp und das hinter den Amp quasi schalten kannst. Oder das ist so eine Art äh, vier kabel das, das kannst du dann, damit auch machen? Ja, ich denke mal, das war wahrscheinlich eher der Sinn. Und dann brauchst du ja so einen Schalter nicht
0: nicht aber wenn du jetzt ja. sagst okay ich will eine zweite modulation haben die ich vielleicht auch hier integriert haben klar du kannst es natürlich daneben stellen das pedal ja. Ja.
1: Ähm, also das ding ist wenn ich mich richtig erinnere ähm, komplett analog ne, deswegen heißt es ja auch so analog ModiFX. fx ja. und ähm, deswegen kann das gar nicht so viel ne? das ist ähm,
0: ja. ja aber so wie es da steht ja. habe ich ungefähr damals mein pot hd 400 einfach eingestellt gehabt ja, ich habe ja. Ein Verzerrer ähm, ja. mit, mit Boost gehabt, eine Modulation, ein Delay und das war's und ein ja. Solo-Boost.
1: Ja. 549 ähm, Euro, hat mir das schon gesagt? Nein, nee, hat schlimm. man nicht
0: gesagt. Ist natürlich auch eine Ansage mhm. und man muss davon ausgehen, wenn das ein analoges Delay ist, dass du da vielleicht 300-400 Millisekunden wahrscheinlich kriegst. Ja.
1: Und ähm, das ist hier so ein Edelstahlgehäuse.
0: Gebürstet, genau Gebürstet. sieht so aus wie bei Engel. Früher gab es ja. ja die also schon,
1: schon recht schick eigentlich, ne? Und wertig auf jeden Fall auch. Ja.
0: Was wiegt denn das? Steht das Gewicht da?
1: Ähm, Moment.
0: Steht da nicht? Okay. Und ein OneSpot 9 volt netzteil ist schon dabei. Ja gut. Gut. Analog. Ja. Wird in der wird wohl auch nicht so viel. Power hast Power du denn
1: jetzt mal was gehört, wie das klingt, oder hast du da?
0: Ich habe mal kurz durchgehört, klang ja. wie Brot und Butter Sounds. Ja. Aber ich fand es ganz schick. Wie breit ist das?
1: Also, sag mal, wenn du halt jetzt 30 so. cm ja, Wenn du halt jetzt wirklich sagst, das ist das, was ich brauche, ja, und dann schaltest du es vor von Amp oder tust es halt je nachdem einen, Wie ähm, sagt mal, ein. Ketten? Also. Schleifen? Ein Schleifen, genauso. Das hat mir gefehlt. Und ähm, dann hast du natürlich mit einem Gerät, ja. Deine Brot- und butter Sounds, ja.
0: Genau. Also das kann das natürlich. Ja. Wir sind bei 549 Euro natürlich in einem Bereich, wo es andere Multis gibt, die viel weniger kosten. Aber wenn es das genau ist und das Morley war, war ist natürlich ganz cool, weil das auch äh, optisch funktioniert, glaube ich. ne?
1: Ja, ich glaube. Ich denke mal, das ist halt der Witz an der Sache, ist halt, wie gesagt, dass das alles analog ist. Das ist halt wie, als würdest du dir die Geräte einzeln kaufen, nur hier hast du hast es halt in einem Gehäuse. in einem genau, schönen Ohne Kabel. Und ja, genau. Ohne ich denke, das DJ ist. Den ich denke, der Witz ist jetzt nicht, dass du das jetzt hier irgendwie mit irgendeinem Bossgerät oder sowas äh, vergleichen sollst oder so. Ne? Ja. Das, äh, das ist es nicht. Nee. Gut. Dann haben wir ähm, die Silver Sky. Äh, brauchen wir eigentlich gar nicht groß drüber reden? Da hat sich nichts geändert, außer es gibt jetzt neue Farben. Ne? Na, ähm, und wahrscheinlich genau ist es sagen, ein bisschen. Recht, die neu hin äh, äh, ich denke, man erkennt sie an dem Preis. Also, ich meine, die wären noch ein bisschen teurer geworden. Hier bei Thomann ähm, 1135 Euro. Da, wir gehen jetzt gleich mal in die Übersicht noch. Wir haben jetzt hier die Summit Purple. Tja, mhm. Ja, weiß ich nicht. Meine Farbe ist es nicht. <lacht> Aber ähm, halt. Ja. So, eine, ich hätte mal hier halt äh, an Preis, denke ich, dass das hier die neuen sind. Da gibt es hier Silver Sky Nylon Blue. Das finde ich ganz gut. Das ist so ein Blau-Grün, irgendwie so Blau-Grau-Grün. So ja. die, so in die Richtung, das gefällt Aber mir ein immer ganz gut. Ja. Ja. Aber gut, das ist ja eh alles äh, Geschmackssache, gell, mit den Farben. Und was haben wir hier noch? Schwarz, o Overland Gray also erstmal grau. Mhm. Aber relativ ähm, dunkel. Ja, und es ist halt auch immer, äh, äh, die Lackierung ist halt auch immer sehr glänzend irgendwie, finde ich. Ja. Da bin ich ja...
0: Piano Black ist wahrscheinlich
1: auch... Ah, hier gibt es noch ein Grau hier. Storm Crater das ist ein helleres Grau. Okay, ich sehe ja. fast keinen Unterschied. Naja, doch, es ist schon heller. Das, das erkennt man schon hier. Das ist fast... Ja, gut, okay, ja. wir machen rein. Ja, 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 naja, gut. So, und dann ja, Piano Black, das ist so dieses... Das erinnert einen so ein bisschen an Schwarz. Ja. An Schwarz. Ja. <lacht> Gut. Ja, viel mehr gibt es da, glaube ich, nichts zu sagen. Ich glaube, sonst haben die da auch gar nichts geändert.
0: Genau. Also, was viel hat. spannender ist, ich genau. meine, das war jetzt ja der Paul -Reed smith ansatz einer Street. Ja. Und okay. was fehlt dann jetzt noch? Der letzte.
1: Genau. Film? Haben sie, ich äh, letzte Woche neu vorgestellt, als vor uns letzte Woche, für euch dann vorletzte Woche. Es gibt jetzt von PS neu die N.F. 53. Wofür steht NF? Weißt du das? Nein. Nein. Fender heißt das. Nee, keine Ahnung. NF, keine Ahnung. 53. Klar. Ähm, also es ist eine, eine Telestyle-Gitarre. Wollen wir erstmal kurz drüber reden, wie die aussieht. Also wir haben einen normalen Kopf von PAS, ne? 3 zu 3.
0: Ja.
1: Haben dann einen
0: Ahornhals mit Birds-Inlay, aber... Die Bürste nicht ausgemalt, sondern genau, ja, die sind, sind eingelegt. Ist also sogar eigentlich noch aufwendiger. Stimmt ja genau.
1: Dann haben wir ein Telebody, da reden wir aber gleich noch mal drüber. <lacht> ähm, wir haben zwei Pickups, da müssen wir dann auch gleich noch mal ein bisschen genauer drüber reden. Ähm,
0: genau. Es gibt ja,
1: ich sag mal so, ich sag mal so. Ansonsten ähm, vom vom Layout ist es jetzt ähnlich. Eine Bridge halt noch, äh, wir haben Volume und Ton und einen Dreiwegschalter, aber, ähm, also bei der NF53 ist es jetzt so, dass der Dreiwegschalter hinten eher ist. Es gibt nicht dieses, diese Metallplatte, wo, wo, diese, wo die Podis und der Schalter drauf sind, sondern die sind direkt ins Holz montiert. Ne? Genau. Ähm, wir haben, lass uns noch mal kurz über die Brücke reden. Wir haben hier so eine, die ist nämlich das habe ich auch noch nie gesehen. Also erstens ist es ein, ein Top-Loader.
0: Ja, genau. Ja. Und nicht
1: Strings through body wie man ja. sonst bei einer klassischen Tele hatte. Ja. Und ähm, die hat jetzt, wenn man jetzt diese klassische Tele nimmt, mit diesen Barrel... Wie heißen die Barrel?
0: Genau, die hat, hat drei Barrels mit, ja, also mit drei Barrels. Schrauben. Genau. Und die hat jetzt vier
1: Schrauben. Das heißt, ähm, es sind immer drei für drei Seiten zwei Schrauben zuständig. Mhm. Ja? Und dann kann man das halt noch ein bisschen feiner justieren, quasi wie mit drei Schrauben.
0: Ja, genau. Ja. Wobei man ja bei dem Dings mit den drei Barrels das mittlere so umdrehen kann und ja. dass es praktisch andersrum schräg steht. Und dann kann man es auch schon ganz okay einstellen. Aber ich habe bei meiner Tele zum Beispiel die klassische Brücke runtergeschmissen, habe eine goto brücke draufgebaut, die sechs Einzelreiter hatten, die ja. dann so strat Und Das hat. ist
1: halt hässlich. Ich finde das mit den Barrels, aber da hat wir schon tausendmal drüber gesprochen. Ja. Ähm, und dann sind da zwei Pickups drin. Ich Ganz ehrlich, ich habe es auch noch nicht verstanden so richtig. Also die sehen von der Form her ein bisschen aus wie P90s. Sind, könnten aber sogar noch ein bisschen schmaler sein. Sind auf jeden Fall schmaler. Ja. Haben aber ähm, zwei Reihen, sage ich mal, Magnete drauf. Ja. Ne? Und ähm, sind aber wohl keine Hambacker, wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Genau, hab. wenn man von weitem guckt, denkt man, es wären wie so Blade, Blade ähm, ja. so Stacked Hambacker oder sowas. Ja. Ja, das habe ich auch nicht verstanden. Auch die Zahl bei Polly Smith ist ja normalerweise, dass es dann irgendwie diese 53, die 5 steht ja für was und die 3 steht für was. Ach so, ja. Also irgendwie wie viele Spulen es gibt und wie viele mhm. Sounds du daraus ja. machen kannst, glaube ich.
1: Also bei der NF-53, ähm, es gibt noch eine andere Gitarre, deswegen sagen wir das jetzt immer so, ähm, da, ist, da hast du halt den Dreiwegschalter und dann hast du halt die klassischen Sounds, sage ich jetzt mal, mit äh, Steg, beide oder äh, neck Hals, ja. ne, Hals. und ähm, Master Volume Master Tone Master Volume Master Tone wir haben hier noch ein, ein Pickguard wir haben so das typische ähm, das untere Cutaway ist so ein bisschen eingeschrägt ne genau so Beveled. Ja, was ja immer ganz schick aussieht, aber jetzt keine andere Farbe hat. Gibt es auch manchmal, dass das dann irgendwie so in äh, Natur gelassen wird oder so. Wir haben generell, wir, wir haben, einen haben eine Armaflage, Ar ah. genau, wir gucken jetzt mal auf die Rückseite. Dort haben wir auch eine Bierbauchfräsung. Wir haben etwas gerundet, also wie man es von PRS halt kennt oder wie man es von der Silver Sky auch kennt, diesen Übergang, den ähm, Halskorpusübergang, der ist quasi genauso. Achso, die, die, die das sind Vintage-Tuner. Vintage-Tuner, aber die sind, glaube ich, Locking, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. sind vielleicht Top-Locking. Oder das war nur bei der... Oder das kann sein, dass das bei der anderen Gitarre ist. Da kommen wir gleich noch dazu. Und ähm, die Elektronik wird von hinten über ein Fach... Ja. Äh, ja, ja, genau Genau, das ist hinten halt so ein Fach drauf. Ja, gibt es in verschiedenen Farben. Ist jetzt bis jetzt nur als, ist das ein Core-Model oder wie sagt man dazu? Also in Amerika gebaut für 3.700 Euro kostet es aktuell. Ja,
0: das ist gibt nicht ganz günstig, aber jetzt wir haben gerade die Blue Matteo da. Ja. Die sieht, ich finde, sie sieht total super ja. cool Achso. aus. Ach so.
1: Die haben jetzt keine Pornodecken oder sowas, wie man das auch oft von äh, äh, ja. Paul Reed Smith kennt, sondern das ist halt hier irgendwie äh, Eche, glaube ich, oder irgendwie sowas. Was steht das hier? Sumpf-Eche, genau, und das ist halt einfach... Äh, eingefärbt. Ja, das ist jetzt
0: Gebeizt einfach... Gebeizt und hochglanzlackiert.
1: Genau, irgendwie sowas. Ja, also ich ja. finde es sehr schick. Ja. Gibt es dann noch in White Dog Hair. <lacht> Dog hair, okay. ja. Genau. Da kommt jetzt auch so die Maßung noch mal besser zur Geltung, weil die ist da richtig dann... Äh, die wurde vorher erstmal so ein bisschen dunkel eingebeizt, das hat man dann wieder weggeschleift ähm, quasi, aber dann ist halt die Beize trotzdem in den... Wie sagt eingesunken. Man? eingesunken Genau, ja. deswegen kann man das dann gut erkennen. Und Dann hat man das halt noch mal weiß gebeizt. Also. Genau, normal mag
0: ich weiße Gitarren, das finde ich jetzt irgendwie... nicht, sieht mir zu möbelmäßig aus. Ja, Tumbeckos Sandburg. Oh ja. Klar, klassisch. Ja, Da gibt es schwarz einfach schwarz genau. ja. Und dann gibt es noch dunkles Hundehaar. Ne? Ah ja, Black Dog,
1: ja genau. Sie ja. sieht genauso aus wie die schwarze. Eigentlich schon, ne? <lacht> Keine Ahnung. Naja, also steht hier noch irgendwas Interessantes. 22 Bünde. Genau, Narrowfield DD Hamburger. Ah, hier steht doch hamburger Aber... Ja. Ja.
0: Mensur ja. 648. Also man hat sich auch für die lange Mensur entschieden, ja, genau. nicht genau. Klassische Paul-Reed-Smith-Mensur. Nee, sondern Fender-Mensur. Sattelbreite 41,7, also eher so deine Baustelle. Ja,
1: genau. Gut, dann gehen wir mal zu den anderen Gitarren. Dann gibt es nämlich ein Signature-Modell, ein neues, quasi, von Miles Kennedy oder für Miles Kennedy. und die, nun mit. Ja, und die basiert jetzt auf dieser NF-53. Ähm, die sieht auf den ersten Blick erstmal sehr ähnlich aus. Ähm, hat eine andere Pickguard-Form.
0: Ja. Ne? Hat ähm da sieht der Pickard da sieht fast wie bei einer SG aus, stimmt ja, weil er oben praktisch ja. oberhalb der Seitenrichtung Richtung Bauch hin auch noch mal weiter geht.
1: Genau hier hat man die Locking Tuner, hier sieht man es auch die Top Locking Tuner ja. ne? mit den schwarzen
0: äh, Köpfen genau. quasi. Und hier ist die Kopfplatte auch schwarz lackiert, das ist bei den anderen glaube ich nicht gewesen oder ja. bei der NS 53 stimmt ja. ja, genau genau die A und LSA Kopfplatte. Ja.
1: Dann ähm, ist hier ein Fünfwegschalter drin mit den Sounds. Weiß ich gar nicht, ob die, sind die so Strat-mäßig verteilt Ja, genau. du hast dann so ne? Zwischenpositionen. Ja, und du hast hier noch ein Push-Pull-Poti, das äh, irgendwas macht, was ich äh, nicht, entweder nicht ganz verstanden habe oder... Das macht irgendwas Also hier, hier ist Push-Pull-Funktion, ja, aber hier steht, es ist jetzt nicht irgendwie, dass da ein, ein single Coil ist, Also es ist kein, kein Coil-Split ich weiß es aber auch nicht mehr genau, weil wie gesagt die Hamburger, die habe ich, äh, nee die Pickups, ich will es mal so nennen, die habe ich tatsächlich noch nicht so ganz verstanden. Ja. Aber, sie sagen aber immer, die klingt schon ähnlich wie eine Tele.
0: Ja, also den Spiel hat ihr beim Ende des Videos ja. gespielt und es klang sehr teleisch ja. und es klang auch sehr geil.
1: Ja, also. ja. So und was ähm, wirklich erst auf den dritten oder vierten Blick auffällt und dann wahrscheinlich auch erst, wenn man es weiß, ist der Buddy hat tatsächlich eine leicht andere Form bei der äh, Miles Kennedy gegenüber der NF53. Und zwar ist das obere Horn, kann man das so sagen, ne? Ja, Kad ist es ja nicht. Das obere Horn ist bei der
0: Miles Kennedy so ein bisschen flacher eigentlich. Ja, zeig mal von der Rückseite. Ich glaube, dann wird es noch deutlicher. Ja. Bei der Rückseite hast du da richtig diesen diagonalen Schwungübergang ja. und bei der NF53. Ja geht es da nochmal so rein und wieder ja. hoch irgendwie. ja ich das ja, ist und ich find, Also
1: ich finde die NF53 ähm, schon viel hübscher tatsächlich. Genau. also die ja. NF53
0: ist auch so ganz leicht Offset-mäßig dadurch. Ja,
1: ja, stimmt. Das sieht man auch hier. Das hier.
0: Die ist so ein bisschen unsymmetrisch ja, und die, ja. die Miles Kennedy ist fast symmetrisch, würde ich sagen, ja. wenn du so drauf guckst. Ja, ja. ja. Also ich finde auch die NF53 cooler. Die Miles Kennedy ja. kostet ganz genauso. auch 3700 ist halt eine andere Geschmacksrichtung. Ja. Und gibt es auch in ähnlichen Farben? Gibt es auch so eine Ach so. Naturfarbe?
1: Achso, die haben auch alle ein, ein Griffbrett aus Ahorn, also Ahorn-Hals und Ahorn-Griffbrett. Da gibt es jetzt keinen Palisander oder wenn man was Dunkles mag, muss man vielleicht noch warten. Also sowohl bei der NF53 wie auch bei der Miles Kennedy. Aber gut, ist ja bei Fender gibt es das ja auch oft so. Ne? Ähm. Gab es da, stand das hier irgendwie? Achso, genau. Gibt es ein Gigback dazu? Kein Koffer? Mhm.
0: Reicht ja auch, weil den kannst du besser zusammenfalten und in den Schrank legen.
1: Also ich bin mittlerweile auch, ich denke auch immer, ähm, außer man ist vielleicht Sammler oder sowas, ja, dann kannst du die Gitarre schön in den Koffer und dann irgendwo reinstellen. Aber ich, es, ansonsten als Musiker finde ich, wer braucht denn einen Koffer? Ja, zum, Wenn du unterwegs bist, ist das Gigback einfacher oder du hast halt irgendwie eine andere... Eine andere Behält ein anderes Behältnis, mit dem du die Gitarre irgendwie transportierst. Ja? Also irgendwie, wo mehrere Gitarren reinpassen oder so, aber ich sag mal, so klassisch, ein klassischen Koffer, damit finde ich, ist doch keiner unterwegs.
0: Irgendwie. Ja. Also ich habe ähm, manchmal meinen Les Paul im Koffer mit zum Gig genommen, aber... Ja. ja. Ja gut, sei es drum. Ich glaube genug pop, -Pop, -Pop mitgeworfen jetzt hier. Ja,
1: genau. So, das war das. Dann gibt's den...
0: Fender Shields Blender. Ja, also, das ist ein Fasspedal mit vier Knöpfen dran, und <lacht> unglaublich vielen Reglern. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe bei Enderins mal kurz in das Video reingeguckt, weil ich es ja. einfach spannend fand und fand die Sounds total fürchterlich, aber das ist natürlich Geschmackssache. Ähm, das kann, glaube ich, sehr, sehr viel, aber vor allem kann es, glaube ich, sehr kaputt klingen. Das ja. ist auch ein Signature-Pedal, glaube ich, für einen Musiker, glaube ich, gemacht, oder? Uh. Hier, yeah, My Bloody Valentine Frontman für oh. den Kevin Shields. Ach, deswegen heißt es wahrscheinlich auch Shields.
1: Ah, okay, Shields yeah. Blender. Yeah. Ähm,
0: Gab es in limitierten Auflage? Ich weiß gar nicht, bei Thomas gibt es gar nicht oder gar yeah. nicht mehr. Ob so erinnert, dass es bei jetzt auch schon ausverkauft ja, ist.
1: Wir sind jetzt hierbei auf der Fender-Seite, da kann man es für 549 Euro kaufen, bestellen irgendwie. Ja. Und ähm, ja, wie soll man sich vorstellen? Halt ein Pedal mit vier Schaltern und dann kann man quasi an ausschalten oder halt noch verschiedene Funktionen dazuschalten, genau, wie.
0: Es gibt eine Octave, die man dazu schalten kann. Ja. Es gibt irgendwie so einen Säck, das man einen ausschalten kann. Ja. Also dann klingt es wahrscheinlich noch kaputter ja. und noch ein Expand-Switch, ansonsten Gitarre rein, raus ja. und Stromversorgung. So, was
1: kann man einstellen? Sustain, also Sustain Tone, Blend, Volume, Sack, Trigger, Octave und Fass. Also ich habe es, glaube ich, noch gar nicht gehört.
0: Ja, also kannst du mal machen, aber ich würde sagen, für 550 Euro, ich würde mir das Morley kaufen.
1: Ja, <lacht> wahrscheinlich würde ich das dann auch eher kaufen, ja. Gut, dann ganz interessant, gibt es jetzt neu von Boss, die Delay Machine DM101. Also es gab schon mal eine DM1, ne, vor... Genau,
0: glaube das, nee, also das sogar ein Roland? Noch nee, ich glaube, das
1: war ein Boss, glaube ich. Und, ähm, also ich glaube, das ist aus den 70ern oder Anfang 80 ern Kann sein, war eins der ja. ganz frühen mhm.
0: Boss-Geräte dann. Das
1: haben sie jetzt halt auch in dieser alten... Form quasi neu aufgelegt. Ne, vom, also optisch jetzt. Und das ist ein Analog-Delay, ähm, was aber digital steuerbar ist. Sagen wir es mal so. Und du kannst halt äh, Sachen speichern und so weiter. Ähm. Genau.
0: Hast MIDI, ähm, ja, hast genau. Speicherplätze und so ein Kram. Ja. Also das Original-Peter hatte natürlich nur einen Schalter an aus. Ja. Ähm, wir hatten das gezeigt? Ich glaube, der Josh bei JHS-Pedals. Wir hatten bestimmt das Original auch gehabt und haben ja. es gezeigt. Und das hat halt, ähm, man kann die Speicherplätze auswählen, ich glaube am Gerät selbst vier Stück plus ja. Manual-Mode und hat Tap-Tempo, An- und Ausschalter ja. und es hat aber an der Stirnseite auch MIDI, In- und Out ja. in äh, Mini-Klinkenausführung genau. und was das alte Pedal auch nicht hatte, das hier ist glaube ich in Stereo, ne? Ja,
1: genau. Genau, das ist in Stereo, also zumindest Stereo-Out und uns hat sogar einen USB-Anschluss, da wo man mit wahrscheinlich so Firmware-Updates machen kann oder sowas. Ne?
0: Ah,
1: ja. Ja. Ähm, klingt sehr... Also man hat dann verschiedene Delay-Sounds, die man auswählen kann. Ja, Classic, Vintage. Ähm, also nach analogen, wie gesagt, es ist ja
0: analog. Ne? Genau, Und also das Classic ist, glaube ich, wie das DM1, das genau. ist dann wie das Boss AD2, glaube ich, das rote Analog
1: Delay. Aber das heißt, glaube ich, nicht AD oder, ist also ja egal, auf jeden Fall, genau, wie das analoge Delay, das rote, hast recht. Modern, weiß ich jetzt gar nicht, Multi-Hat, das ist halt wie so ein, ähm, wie heißen die, äh, Tape Delay, die, genau. halt, die halt so verschiedene vier verschiedene Heads haben und das war fand ich auch ganz witzig, äh, de, der Josh von JHS hat ja dieses Dings, äh, so, so, so ein Bild ähm, dann eingeblendet, ne? weil man kann dann mit der Variationsknopf kann man dann halt irgendwie verschiedene Funktionen von den Köpfen, also an und aus, mhm. ne, einstellen, aber das ist mir dann aufgefallen, ich weiß gar nicht, ob Ihnen das in dem Moment auch aufgefallen ist, du siehst das hier oben an den Speicherplätzen auch, welcher Kopf quasi aktiv ist. Ne? Also wenn du jetzt zum Beispiel eine Funktion hast, mit, äh, wo alle vier Köpfe aktiv sind, dann hat, hat hier oben die 1, 2, 3, 4 geleuchtet. Ne? Okay. Und wenn du nur 1 und 3 hattest, dann hat er 1 und 3 geleuchtet und zwar und vier waren aus. Also das konnte man da oben sehen, das fand ich ganz witzig. Ja. Ja. Du hast ähm, Subdivisions, also du kannst halt sagen, hier ganze Note... Note, also halbe Note oder Viertelnote oder Achtelnote, also ganze Note Viertelnote, Achtelnote, ich glaube so ist das okay. ne? Das ist eine halbe Note, eine Viertelnote und eine Achtelnote, oder so rum. Die ganze ja. Note hat keinen ja. keinen ja, ja, okay, kein okay,
0: dran ja. Und dann und hast du Triplets genau, und Dotted also
1: Genau, das kannst du dann auch noch einstellen und dann kannst du halt über den Tab-Taster kannst du dir halt quasi dein Tempo einstellen ne? ja.
0: Ja. Also super cooles Teil finde ich, sieht echt cool aus auch
1: ja. Ähm, wir hatten ja noch ein paar Sachen hier. Nonlinear, weiß ich jetzt gar nicht mehr, was das war. Ambience, Reflect. Also gibt es wirklich ein paar interessante Sachen, aber halt auch wie gesagt Pan, also Pan ähm, rechts-links, ne, Panning, ähm, Patterns. Das ist so ein bisschen ähnlich wie dann so ein Slicer, ne, wo mhm. du dann halt so äh, was sich irgendwie was reinspielt und dann wird das halt so ein bisschen gehackt und sowas dann wieder ja, gegeben. Genau. Das ja, Ding bei so einem multi
0: ja auch, wenn man dann ja. einen weglässt, dann kriegt man ja dann. Ja, genau. Ja.
1: Und ähm, klingt wirklich super, kostet allerdings auch äh, 519 Euro, ne? muss einem klar sein, aber ja. das äh, ist wirklich schick. Also, und äh, Boss hat jetzt ja wirklich. Die haben ja letzten Monat erst dieses Digital-Delay rausgebracht. Ne? Das hatten wir ja mit, mit, ähm, also mit Van Halen-Version, ne? hatten mhm. wir ja auch drüber gesprochen. Und vor einem Jahr hatten wir das ER202, hieß es so. Was von dem Tape-Delay, das der Nachbau? Ja, ne? Das hat ja das gleiche Gehäuse gehabt, wie, wie das genau. jetzt
0: hier. Ja, eh wahrscheinlich eine Real Echo. Ja, oder sonst, ja. genau. Ja, ja? ja, ja. Die, anscheinend ist das, was der Markt jetzt gerade verlangt, irgendwie ja. so... Vintage-mäßig, aber in modern hm. unter der Haube. Aber, also ich glaube, der Josh war es auch, der gesagt hat, es ist halt, was man erwartet, man kriegt halt richtig coole, klassische, analoge Delay-Sounds daraus.
1: Also was er da draus ge äh, gezaubert hat, war schon cool. Ja. ja, gut. Und dann ähm, ganz neu habe ich jetzt gerade hier direkt vor der Sendung, ich habe das Video noch laufen, das heißt, das habe ich nicht mal zu Ende geguckt. Hm. Ähm, Chris Barocci hatte da ein Video jetzt rausgebracht. Ähm, von Warm Audio gibt es jetzt das Odd-Pedal. Das ist auch noch gar nicht bei... Ja. Oder ODD vielleicht? Ja, oh, ja, ja, jetzt ist es weg. Da. <lacht> ähm, und zwar ist das eine Kopie quasi, also Warm-Audio das sind ja eh, das ist glaube ich China, weiß ich jetzt gar nicht genau ähm, die kopieren ja eigentlich im, im Audio-Bereich ja, also zum Beispiel ein Mikro, das, über das ihr uns jetzt hier hört das ist auch ein Warm-Audio-Mikro das ist ein Neumann-Kopie Klon, ne, die machen auch so äh, Rack-Geräte, so, ne, so Kompressoren und sowas. Ne? Mhm. Und jetzt seit kurzem machen die halt auch Gitarrenkram. Ne? Ähm, <lacht> ja, das machen wir doch. Ja. Also, da hat man, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, da gab es diesen einen Flanger. War das ein. Genau,
0: der wie der Boss Flanger aussah, glaube ich. Ein, nee, oder? war das
1: nicht dieser, war das nicht so ein TC Electronic oder so, so ein, so ein großer auch. Ich glaube, im Boss war das, nicht?
0: Produkte und das. Oder der roland Flanger. Nee. Oder? Ja, so. äh, Warte pedals
1: warte, warte sind noch mal, müssen wir nochmal hier. Dann machen wir das mal hier on the fly. Wo ist das hier? Da. Hier der, der Jet der Phaser. Chaser, genau. Ja. Den meinte ich. Genau, der hat hier... Der sieht halt auch original aus Gip. mit Holz äh,
0: links und rechts, ja. Und... Ähm, genau, und dann haben sie einen Klon gemacht, glaube ich, der ja. auch aussieht wie echt. Die
1: machen scheinbar alles so, wie... Kann ich hier einfach draufdrücken? Ja, ja. genau. Die machen scheinbar alles so, dass das genauso aussieht wie das Original. Ja, oder? genau. Und
0: hier das Warm Drive, das ist ja, ja wie das Hermida Zen Drive. Ja. Wobei ich mir ziemlich sicher bin, das Zen Drive ist ja, Hermida gibt es ja auch nicht mehr die Firma, dass die das Zen Drive und vielleicht auch das ODD jetzt erst bauen, weil es gibt ja keine neuen OCDs mehr. Ja, so weit waren wir ja noch gar nicht. <lacht> also,
1: das diese Oddbox... Das ODD, das ist ein Klon von dem OCD von Fulltone. Wir hatten da ja auch schon mal in unserer in einer früheren Folge drüber gesprochen, dass der, wie heißt der? Michael Fuller. Genau, dass der Laden schließt quasi. Ne? Und die Preise sind wohl auch hochgegangen jetzt für die gebrauchten OCD Drives. Das war ja ein sehr beliebtes äh, Gerät. Und ähm, ja, die machen, bauen das jetzt nach. Das sieht halt, glaube ich, auch relativ gleich aus, logischerweise. Wobei ich mir jetzt nicht bei diesen Dingern hier... Hm, doch, das ist, die, das ist die... ja Also das sind so... so, so
0: Rändelschrauben links und ja. rechts um das Gehäuse aufzumachen, weil ja. das ist ja so eine Schale von oben und von ja. unten, die ineinander greifen. Okay, das... Ähm, ist ein was mir sofort auffällt als Unterschied, ja. hier oben der Mini-Switch, ja. der heißt... Ähm, okay, UK, UK und UK und US hier bei dem ja. ODD. Ja. Und bei dem normalen OCD heißt der glaube ich... LH und... Oder hieß der L. L und H, irgendwie
1: oh, sowas, yeah, ja. Klang so ein bisschen wie, ähm, wie, wie heißt Aber es ist das? nicht low gehen und high gehen sondern nee. es sind
0: einfach unterschiedliche Klangcharakteristiken. Äh, ja,
1: genau.
0: ja Also ich liebe mein OCD heiß und innig. Und ja. wenn man keins mehr kriegen kann, ich gehe mal davon aus, dass das gut ist. mit 120 Euro ist jetzt ja, ja auch kein, kein irgendwie 50 Euro ja. china noch Dollar oh, Dollar, ja gut, mal gucken, was es dann in Deutschland ja. kosten wird. Ja. Und es ist... Aber glaube ich, ein ganz okayer Preis. Und auch ja, ja. jetzt das Zen-Drive. Gibt es das überhaupt bei, bei, ähm, bei Thomann? Guck mal bitte bei Thomann, ob es das gibt und was das kostet. Ein Warm Audio einfach mal.
1: Immer, achso. Ja gut, da kommen jetzt viele Sachen.
0: Ja, aber so viele sind es auch nicht. Naja, wie gesagt, also ja hier. Gehen wir auf Verzerrer. Das Neutron, ich weiß nicht, wie. da Na gut, 180 Euro. Dann ja. der Centavo, der, der der Klon, 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 Klon ist. Ja. <lacht> 209 Euro. Ja. Sieht aber auch wirklich täuschend echt aus. Also man hat so das Gefühl, sie haben mich zur Aufgabe gemacht, so Geräte, die es mir nicht mehr gibt, irgendwie möglichst originalgetreu ja, nachzubauen nachzubauen und ja. wieder aufzulegen. Genau.
1: Und ja, ganz schick. So, das war's. ja ne? Dann haben wir keine neue Musik. Oder hast du irgendwas Neues? Ich habe neue CDs sogar bekommen. Eric Clapton, 24 Nights, die ähm, hatte ich mir bestellt, hatte ich ja auch schon angekündigt, aber ich habe auch schon mal reingehört, aber ich habe mir die äh, Videos jetzt noch nicht angeguckt, ähm, kann aber so viel sagen, schon mal ähm, wirklich toll als Fan, gerade ja, aber da reden wir nächsten Monat mal in Ruhe drüber, weil das kam jetzt erst wirklich letztes Wochenende raus. Ne? Ja. Ähm, und dann haben wir jetzt wieder reingehört. Da haben wir diesmal was richtig Rockiges uns ausgesucht. <lacht> <Was>? <lacht> ja, eigentlich ungewöhnlich für uns, weil wir sind ja jetzt auch nicht so die ähm, Electronic Freaks. Aber ähm, ich sag mal, die Mode geht dann schon, ne?
0: Deepesh Mode geht schon und das ja. war... Übrigens das erste Album, auf dem auch richtige Gitarren zu hören sind.
1: Ja, das kann sein, ja. Ähm, ja, Later? Von 1990. Von, genau. Ähm, ich habe... Die Perchmode auch schon vor... Also fangen wir mal so an. Die Perchmode waren ja schon in der 80er oder also Ende der 80er Jahre, äh, Mitte, der Ende der 80er Jahre schon eine Riesenband eigentlich. Ja. Ne? Und ähm, ähm, da ist man jetzt in unserem Alter, sage ich mal, auch nicht drum herum gekommen. Die hat man schon gehört und hat gemocht oder nicht gemocht. Ich mochte die ganz gerne. Und wir hatten auch äh, schon drüber gesprochen, ob wir die 101 genau das als war also
0: praktisch das Live-Album was vor diesem Album genau. kam ich
1: glaube 88 oder so kam das ja
0: genau aber du hattest keinen Bock irgendwie diese komplette Doppel-CD durchzuhören genau
1: mir war das irgendwie zu viel und dann hatte ich mal habe ich gesagt hier wollen wir die Later. die war ja auch damals sehr ähm, ein großes Album ist ja auch ein gutes Album äh, kommen wir ja gleich noch dazu vielleicht machen wir das nochmal irgendwann anders oder so weil die 101 ist natürlich auch ein geiles Album, aber ähm, ich bin aber ein bisschen vorsichtig. Also ich bin ja ein super Fan von Live-Musik, also auch Live-Alben. Ich bin, ich höre lieber Live-Alben als Studio-Alben eigentlich. Ich finde aber für so ein Format eignet sich ähm, so richtige Alben irgendwie besser. Ich finde, das ja, auch doof, dann irgendwie über Best-of zu sprechen oder sowas. Ja, ja. das stimmt
0: schon. Ja. Mein der Künstler hat sich ja auch vielleicht was gedacht bei dem ja, Album und ja. was das für Stücke sind und in welcher Reihenfolge die da drauf ja. sind.
1: Und also das war damals ein ganz großes Ding. Die erste Single war ja ähm, Personal Jesus und das klang halt schon mal ganz anders. Also erstmal, weil das halt auf der Gitarre basierte, dann irgendwie ja. so auf diesem Gitarren-Lick. Und, ähm, und dann Personal Jesus, allein dieser... Ähm, Titel, das war, das hat ja damals Kontroversen ausgebrochen, sind da äh, ja ausgebrochen, ähm, das war ja wirklich, ähm, das war in aller Munde, mehr oder weniger. Ne? Ja. Und äh, das war ja sogar, das muss verboten werden und was weiß ich, was sie damals alles gesprochen haben, kann ich mich gar nicht mehr genau dran erinnern, aber ich weiß noch, dass das ein großes Thema damals war. Und dann kam halt das Album raus, ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube, Enjoy is the Silence war die zweite Single, oder? Ja und ähm, das war dann ein, also ich meine Person Jesus war schon ein Hit aber ich glaube Enjoy the Silence war dann noch mal eine noch mal größer glaube ich ne? ja. und ähm, an sich ist das ganze Album eigentlich super der ja, das sind halt super Melodien drauf ähm, ja.
0: sounds halt wie es halt 1990 so war ja
1: aber das klingt heute immer noch gut finde ich das kann, also das klingt halt auch klanglich wirklich gut wie gesagt das war damals so große Band ähm, da hat man natürlich auch äh, dementsprechend die Studios und das Equipment benutzt und das klingt, wie gesagt, heute immer noch super, finde ja. ich. Ähm, und dann ähm, Policy of Truth das war damals so mein Favorite irgendwie, das, war, das ging so ein bisschen mehr nach vorne und da gab es ja dann auch
0: äh, von kam, Terry Hoax, ne?
1: genau gab es äh, eine Coverversion, also eine Rockversion tatsächlich und Terry Hoax ist eine oder war, weiß nicht ob es die noch gibt, eine deutsche Band gewesen. Ich habe mir damals auch äh, das Album gekauft, wegen okay. damit ich das Lied hatte dann irgendwie. ja.
0: Okay, cool. Also ich fand auch World in My Eis immer cool ja. und mein persönliches Geheimfavorit auf der Platte ist Halo. Das ja. finde ich ist irgendwie ein total super cooler Song. Wie bei Depeche Mode üblich. Ich glaube, auf fast jedem Album ist das so, dass der Dave Gahan nicht alle Songs gesungen hat, sondern ja. ähm, ich glaube, da sind jetzt auch wieder zwei, die Martin Gore gesungen hat, Sweetest Perfection und Blue Dress. Meistens sind das Balladen, die der,
1: okay. die der Martin Gore ja. da singt. Ich weiß noch, dass der so Mitte der 80er oder so, oder in, Mitte, Ende 80er auch mal ein Soloalbum rausgebracht hat, aber das so ein bisschen in der Versenkung dann verschwunden.
0: Ja, ich glaube, wir hatten das letzte Ausgabe bei den Jubiläen, da war das solo Soloalbum von dem Dave Gahan. Ja. Und auch erst ab dem Zeitpunkt, wo er die Solo-Album machte, hat er selbst auch angefangen, auch Lieder und Texte zu schreiben für ja, Deepesh Mode. Ja. Ansonsten ist hier das komplette Album aus der Feder von Martin Gore. Ja. Ich hatte damals einen guten Freund, der mit
1: mir in der Schule war und der war großer äh, Deepesh Mode-Fan und ich kann mich noch daran erinnern, wie damals die Music for the Masses raus war. Das war quasi das Album zu der Tour von der 101. Mhm. Ne? Also ich glaube 86 kam das raus. Ähm, da war ich sechste, siebte Klasse irgendwie. Und das kann ich mich noch daran erinnern, dass wir im Karstadt waren und er die Schallplatte gekauft hat irgendwie. Und da waren auch zig Hits drauf. Ich bin ja ein großer Fan zum Beispiel von Strange Love. Und, ähm, und bei dem Album war es dann, äh, äh, da hatte ich einen guten Freund, der wohnte genau gegenüber von mir. Der war irgendwie zwei Jahre jünger. Der, der, der muss auch in deinem Alter ungefähr sein. Äh, können wir da einmal drüber reden. Vielleicht kennst du den auch, aber ich weiß es jetzt nicht genau. Und der war dann auch komplett äh, äh, Deeper-Schmord-Fan geworden und äh, die, die Eltern sind und er dann auch mit, die sind dann weggezogen. Ich kann mich auch daran erinnern, wir haben uns dann später nochmal getroffen, wir sind dann auch nur noch in Schwarz umgelaufen. Also mhm. richtiger ja schmord fan ja,
0: Wobei auf der 101 ganz charakteristisch halt Dave ja. in der Dave in, Gane ganz in weiß. Ja, ja, ja. Ähm, musste man damals auch haben. Und das fünfte Stück hier drauf, Waiting for the Night? Ja. Das singen die, haben die als Duett gesungen auf der Platte auch, glaube ja, ich. Ja, okay. Oder mit sehr viel Backing-Vocals. Und ich habe gesehen, auf der aktuellen Tournee, die Per Schmutz und Graf Tournee, haben, ja, das, genau. haben sie das auch gespielt. Ja. Ich meine, Enjoy the Silence und Personal Jesus steht ja auch, auch. Ähm, seitdem bei jedem Konzert immer gespielt.
1: Ja, ja. ja, Also, das kann man auch. Das hat mir also erstens mal richtig wieder Spaß gemacht. Ich habe das wirklich seit äh, 30 Jahren kann man sagen. Ja, fast 30 Jahre wahrscheinlich nicht mehr gehört, das Album. Das hat mir wieder Spaß gemacht, das zu hören. Ähm, Obwohl es Elektronikmusik ist. Also ich kann auch mit anderen nicht viel anfangen, ähm, aber Deepish Mode fand ich schon immer ganz cool. ja ne? Witz, Viele Sachen.
0: Witzige Radnotiz. ich habe ja. das Stück Clean reingehört und es fängt ja. an mit so einem Delay-Bass sage ich so hier das klingt doch wie One of These Days von Pink Floyd. Ja.
1: Ich wollte es erst so als Zufall abtun, habe dann aber mal so ein bisschen gegoogelt. Also es ist so, also zum einen habe ich da so ein Meshup gefunden, das mhm. gibt es auf YouTube. Ja. Und dann, also, es muss wohl ein ähnliches Tempo sein und wahrscheinlich auch die gleiche Tonart. Und den, also, es gab, ist äh, der Andrew Fletcher, ist der glaube ich, ne? mhm. der ist darauf angesprochen worden, wohl auch mal. Und ähm, aber leider nur drauf, ob also ihm ist es bekannt ähm, oder bewusst gewesen, dass das äh, ähnlich klingt irgendwie. Und ähm, das war oder ist kein.
0: Ist kein Sample. oder Kein
1: Sample von, von Deepesh Mode. Aber das hört man auch ganz... Also ich habe es über Kopfhörer gehört und ähm, das hörst du, das ist schon... Also angeblich wäre es wohl schon ein richtiger Bass, aber auch ein Synth-Bass. Und ich finde, du, du hörst das synthi mhm. und es ist halt ein äh, 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 Stereo. Ne? Du hörst ja. immer auf der einen Seite und dann auf der anderen Seite. Und das klingt zwar schon nach einem Delay... Aber ja, ich sag mal, die Pink Floyd haben damals ja wahrscheinlich eher irgendwas Analoges benutzt, was dann ja. irgendwann aus der Zeit rausläuft. Und das bleibt auf jeden Fall hier in der Time ja. äh, drin. Ich hätte jetzt halt gedacht, es wäre vielleicht Zufall gewesen, dass sie haben dann einfach so diesen Sound genommen und der hat halt zufällig einen Delay drauf gehabt oder ja. sowas, dass das vielleicht so, äh, so war. Aber, ähm, aber vielleicht ist es auch eine direkte Anspielung gewesen, aber genau das weiß man nicht, ja. Aber ja. ganz witzig. Ich habe das tatsächlich überhaupt gar nicht miteinander äh, verbunden, das kam dann erst. Und wie du es dann gesagt hast, und, und ich dann reingehört, und das ist ja gleich am Anfang, ne? das ist ja. Ja gleich am Anfang ich so, okay, ich, ich weiß, wovon du redest. Ja, <lacht> ja die Böschung, what Ja, cool. Album. Ja, so, dann haben wir ähm, unsere Jubiläen, album äh, vor 50 Jahren. Das war ja dann in den 70ern, 73. Ziemlich genau so war ja. ja. Gab es das äh, erste Album von Queen. Ja. Und das hieß?
0: Queen. Ja. Das war wie das Debütalbum.
1: Wie viele Debütalben, ja. Ähm, ich kenne da, glaube ich, einen Song draus. Ja,
0: ich auch. Keep, Keep Yourself Alive. Ja. Den finde ich auch total cool, super großartig. Äh.
1: Ansonsten kann ich da nichts zu sagen. Also ich habe wenige... Ich finde Queen eigentlich ziemlich cool, aber ich habe wenige... Alben von Queen, ich bin mehr so der Best-of-Hörer, muss tatsächlich sagen. So. Ja. Oder live. Und
0: selbst auf der Live-Killers, eine relativ ja. frühe Live-Platte noch, ist auch nur Keep Yourself Live davon ja, drauf. Ja, ja. Da ist ein Lied drauf. Das letzte Lied okay. heißt Seven Seas of Rye. Und das ist aber nicht das Bekannte, was auf dieser ja. Greatest Hits drauf ist, sondern das muss irgendwie eine andere, eine andere Nummer sein. Ja. Was denn, ob sie das dann später nochmal als Reprise oder sowas dann ja. genommen haben? Das ist also auch nur eine Minute 15 lang und instrumental.
1: Genau, wollte ich gerade sagen, dass ja. Ach, guck mal, hier steht auch ja immer drauf, wer das gesungen hat. Das ist ja witzig. Ja, ja ähm, gut, gehen wir weiter. Vor 40 Jahren, also 83, ähm, auch wieder ein Debütalbum. Ne?
0: Ja, Meta sozusagen.
1: Metallica, Kill em All
0: Ja, so lange ist das schon her.
1: ja ähm, Ich weiß, ich habe mir mal von dir die, Alben, die alten Alben ausgeliehen. Genau, und deswegen weiß ich, dass mir die nicht gefallen. Und zwar nicht wegen der Musik da drauf, sondern wegen dem Klang. Mir gefallen die ersten vier... Alben vom Klang her nicht. Und wir hatten ja schon mal irgendwie über die wie heißt das fünfte Album, jetzt Black Album gesprochen mhm. und selbst da würde ich heute sagen, ach das könnte man noch ein bisschen schöner machen. Ähm, obwohl das natürlich dann schon klanglich ein ganz anderer ha ja. Hausnummer ist. Ja gut, Aber das
0: Debütalbum war natürlich ja. von der Musik her sehr trashig. Ja, ja mir lag es eher an der Musik. Ich meine klar, da ist Seek and Destroy drauf zum ja. Beispiel und sowas, das ist schon, schon ganz cool. Aber ich mochte eigentlich die Alben, die danach kamen, also Ride the Lightning und vor allem Master of Puppets, ja. natürlich viel lieber. Ich, und ich habe die Kill Em All mir, glaube ich, auch nie gekauft.
1: Und dann habe ich sie nicht gehört von dir. Von Vielleicht kenne ich die dann auch noch gar nicht. Ähm, wie gesagt, ähm, bei mir, wenn ich die Sachen live gehört habe, dann also eine Live-Version davon, dann fand ich die auch meistens äh, ziemlich cool. Das war, ist halt nur der Klang irgendwie. Ja, vor 30 Jahren, also 83, ähm, ja, haben wir... Die habe ich sogar mitgebracht. ...YouTube, Europa genau ich bin gerade am überlegen hat mir da schon mal das irgendwie angesprochen nee hat mir glaube ich hat
0: nicht. mit gefragt guck mal steht noch ihre alte adresse drauf na das siehst du ja
1: was ist da eigentlich drauf ich weiß das NAMT war NAMT ist
0: drauf. war drauf eine... das lief ja auch auf mtv rauf ja. und runter
1: ich habe dieses album irgendwie nie so richtig verstanden das war das, das
0: das, das war kam Nachfolge ja vom Achtung Baby Ja,
1: das war irgendwie so, das ging auch so fließend ineinander über. Ne? Also, so, wenn man das so alles auf MTV quasi ähm, verfolgt hat und auch die waren ja auf Tournee, ich könnte schwören. Das ich war ja auf der Europa tour quasi, aber für mich war das Achtung Baby eigentlich. und Das war eigentlich die ja. Achtung baby die Also das ging irgendwie so äh, ineinander über, aber da war glaube ich sonst irgendwie nichts Besonderes, was ich, was mich jetzt irgendwie Nichts groß, groß bekanntes. Ne, also man ja. sich auch
0: wirklich der bekannteste Song, der ja. aber dafür cool war. Den hat ja auch nicht der Bono gesungen, sondern der Edge. Ich glaube, den fand ich aber auch nicht so toll. Nö, das ähm. war halt ganz... Das, war ganz, das ja. Video war ganz witzig. Ja,
1: Na gut, dann... Uh, Deep Purple, The Battle of Rages On The
0: Battle of Rages On, 1993
1: okay. das, kann, ach, das ist ja
0: Das war das letzte Album, auf dem Richie Blackmore noch spielte
1: Ach, der war da noch dabei Okay.
0: Ja. Und er ist ja dann in der Tour dazu Ich glaube ein Jahr später, 1994 Ist er dann ja ausgestiegen Gab es dann irgendwie noch diese so einen Live-Mitschnitt kam Hell or High Water oder sowas Und weg war er Und dann war ganz kurz Satriani in der Band für irgendwie den Rest von Japan und dann haben sie ja den Steve Morse in die Band geholt. Der ja. Steve Morse war fast 30 Jahre jetzt ja. in der Band.
1: Länger als andere Gitarristen. Als Bla Black Länger
0: als Blackmore zum Beispiel in der Band ja. war, ja.
1: Hier ist auch ein Stück drauf, das spiele ich ganz gerne mal, Solitär.
0: <lacht> Was auf dem PC? Ja. <lacht> ja. Oder auf dem Handy. Also ich muss sagen, also The Battle Rages on der Titeltrack ist cool, Enya ist cool, Time to Kill ist cool. Das ist schon keine schlechte Platte und ich mag ja Blackmore, vielleicht habe ich sie und da schon mal erwähnt. Obwohl ich den Steve Moss auch geil finde, fand ja. ich die Purple immer mit Blackmore am geilsten. Und das war eine ganz coole Platte. Mhm. Und ich war leider nie auf dem Konzert. Das hätte ich mal lieber machen sollen. Also ich bin
1: ja die Purple auch immer so ein. Hitzhörer gewesen, also so die bekannten Sachen ja. und ich habe glaube ich auch das, ähm, also das Live, Live in Japan, heißt das, ne? Made, Made in Japan, Japan genau. Ja. Und, und die Rocks irgendwie oder was, aber ähm, Rock. Ich, ich war nie, ich fand die immer ganz cool. Ich habe auch mal hier, gab es noch mal ähm, die eine oder andere, die Purple Cover Band oder sowas, hm. und da bin ich mal hingegangen, aber ich war jetzt nie der, die haben mich nie so richtig mitgenommen. Also einzelne Songs fand ich schon geil, aber so das Gesamtwerk war doch nicht so meins.
0: Ja, nee, das ist auch so, es sind auch ein paar Songs dabei, die ich auch ja. nicht so cool finde, aber es sind drei Songs, die ich richtig geil finde ja, drauf und ja. das ist schon relativ viel, finde mhm. ich. So, das nächste, Steve Weiss, Sex and Religion. So, das Album habe ich nicht. Ja. Ich habe mir aber damals, jetzt müsst ihr euch mal überlegen, 30 Jahre ist das her, 1993, ja. es gab kein Internet. Du konntest auch jetzt nicht zum Horten gehen und sagen, hey, ich will mal in die steve platte reinhören. Die haben die nämlich überhaupt nicht gehabt. Weil das ja schon alles ein bisschen spezieller war. Was es gab, war gar der Disc-Center-Katalog. So, ja. Ich habe damals schon die Gitarre und Bass gelesen. Dachte ich so, okay, steve Vai, ich gucke mal, was es da so gibt und habe mir zwei Maxi-CDs bestellt. Wow. Die eine heißt In My Dreams With You und die andere heißt Deep Down Into The Pain. Ich habe mir die vorhin mal gerippt und auf dem Weg hierher diese beiden Songs mal angehört. Ja. Und muss sagen, ich weiß schon, warum ich mich nicht möchte, ich dachte nennen konnte Ich finde die Musik relativ anstrengend. Ja. Gut, jetzt habe ich hier von Deep Down into the Pain auch die Albumversion gehört. Ja, jetzt war es so, damals zu der Zeit hat, man kann gar nicht richtig erkennen, kennst du den Typ? Der auf dem Cover von In My Dreams With You ist.
1: Ach, das war doch hier, ist doch hier der Dings, der jetzt auf Tour ist. Mit ist Tours, ne? genau, ah.
0: Devin Townsend, ja, genau, Devin Townsend ja, hat ja. damals gesungen und auf der Tour, glaube ich, auch Gitarre gespielt sogar ja, ja. mit Steve Vai zusammen.
1: Da wurde der ja bekannt, weil er bei Steve Vai quasi gespielt hat, ja.
0: Genau. Und In My Dreams With ja. You ist eigentlich eine ganz schöne Ballade, allerdings jetzt auch nichts super Besonderes. Und Deep Down in the Pain, das ist schon fast Progressive Metal, würde ich sagen. Steve Vai hat mich jetzt nie so richtig irgendwie oh ja, gegriffen. Mich auch nicht. Was ganz witzig war, ich habe das nämlich von gehört. Hier ist drauf: I would love to. Als dritter Track auf dieser Single. Und der war anscheinend auf der Passion and Warfare, auf der Platte davor wohl drauf. Und den fand ich richtig cool. <lacht> okay. hab ich, glaube okay. ich, zum ersten Mal heute gehört. Okay. Ja. Steve Vai, aber ja, ja. sieht man mal, wie lang das ja. schon alles her ist. Dann. Ja, das
1: ist irgendwie, das geht so ein bisschen an uns vorbei. Obwohl es ein super netter Kerl ist, ne? wenn ich so Interviews mit denen sehe oder so. Ja, ne? ja, so
0: immer kommt spirituell rüber, ja, aber ja. irgendwie nicht arrogant. So, ja, so, genau. so das muss jetzt auch deine ähm,
1: Werk, äh, Werkstatt, nicht. Äh, äh, Baustelle. Baustelle, ja, fast. Äh, Bruce Dickinson, The Chemical, Chemical Wedding. Wedding. Ja. Ja.
0: ja, 1998. Hm. Ich war von dem Album damals etwas enttäuscht, das lag aber nicht daran, dass das Album nicht cool ist, sondern daran, dass das Album davor, *Accident of Birth, unfassbar geil war, weil das läutete im Prinzip schon so ein bisschen die Iron Maiden Reunion ein. Denn schon auf dem Album davor, *Accident of Birth, kam der Adrian Smith zu Bruce Dickinson in die Band und das waren ja die beiden Bandmitglieder, die bei Maiden ausgestiegen sind, Anfang der 90er. Und da haben die wieder zusammen Musik gemacht und das passte wie Arsch auf einmal. Und auch das ist immer noch ein gutes Album, aber nicht sogar wie der Vorgänger. Ja. Ich weiß, der Yogi mochte immer The Tower super gerne, das dritte Stück hier auf der Platte. Ja, okay, Bin drauf.
1: So, und jetzt, ist äh, Angra <lacht> Fireworks, das hat doch schon als Dings, oder? Als äh, wieder reingehört, oder war das nicht das?
0: Nee, vielleicht war es auch Promised Land. Als eins von beiden. Vielleicht hat man aber auch das. Ja.
1: Du also hast es doch gesagt. Ich meine, das wäre Fireworks gewesen. Ja,
0: könnte sein. War die letzte Platte mit Andre Matos. Also
1: Promised Land haben wir auf jeden Fall nicht gemacht.
0: Ja. Also, ich finde ja. die Platte super geil. Ich habe die auch ja. zigmal rauf und runter gehört. Wir waren uns aber wieder reingehört, glaube ich. Nicht ganz einig. Dich hat es, glaube ich, nicht so richtig geflasht. Nee,
1: nee, nee. Es ging so, ja. Gut, dann haben wir Pain of Salvation. Die kann ich jetzt <lacht> mal <machen. lacht> raus. <lacht> One Hour of Concrete Lake. Ähm,
0: Beise, oder?
1: Beise Concrete Lake, Entschuldigung. Eine
0: Stunde beim Betonsee.
1: Ja. Ähm, ich habe die ja, oder wir haben die ja zusammen äh, beim dritten Album kennengelernt. Ne, haben wir ja auch schon mal wieder reingehört, gemacht. Ja. Die ähm, Perfect Element Part 1. Mhm. Es gibt übrigens kein Part 2 dazu.
0: Aber und, uns ist ja noch nicht aller Tage Abend.
1: Ja. Und ähm, ich habe mir dann die beiden ersten Alben geholt und das ist eins davon. Ich weiß gar nicht, ich, ich hatte es jetzt als erstes einsortiert von... Ähm ich weiß nicht, ob das das erste oder das zweite Album ist. Ich habe das auch nur ein, zwei mal gehört. Mir hat das jetzt nicht so richtig super gefallen und wir haben, wir waren doch mal in dieser Balver Höhle, ne? Mhm. Und da haben noch Pain of Salvation gespielt ja. und da haben die auch das Album so ein bisschen gefeiert. Das hatte wohl irgendwie Jubiläum oder sowas. Und haben die auch ziemlich viel von dem Album gespielt und wir fanden das ja auch nicht so toll, also das Konzert.
0: Das Konzert, Ja. ja. <lacht> also, ja. Ja, gut, der Sound war halt mäßig. Die haben ja, sich irgendwie selbst gemischt oder irgendwie sowas. Ja. Ähm, danach spielten ja noch Long Distance Calling. Ja, und das und klang super. Und ja. Das klang super. Und das ja. war überhaupt eins der geilsten Long Distance Calling Konzerte. Wir haben ja wirklich schon einige gesehen.
1: Ja. Ähm, und dann springen wir nochmal zurück im letzten Monat, im Juni war das nämlich. Das war kein Album im Sinn, sondern eine Box. Und ich habe die auch schon mal drüber gesprochen. Und zwar in unserem Genesis Special, das ist nämlich von Genesis. Ähm, kam 98 äh, Archive Volume 1 raus, also Archive 67 bis 75. Das sind vier CDs und hier halt so, so ein Booklet. Ne? Und ähm, ich, ich sehe gerade hier, da ist überhaupt keine Setliste hier irgendwie. Also das ist komplette Lies Down on Broadway live drauf. Das hatte ja damals der Peter Gabriel sogar nochmal neu eingesungen und ähm, Ach so, die haben,
0: weil das live so mit seinen Kostümen und so ja, nicht so Ja, genau. Gut und
1: also da ist jetzt nicht, die haben halt Teile davon dann benutzt, jetzt hier für die, für die Live-Aufnahme. Und ähm, ansonsten haben sie, ist auf der ersten CD, glaube ich, ich suche gerade hier irgendwo, wo das mal steht, sind, glaube ich, Sachen drin von der ähm, von dem ersten Album, also so ganz alte
0: Sachen. Ja, Genesis to Revelation. Ja, genau. Ähm, ist nicht auf der Rückseite von
1: dem. Nee, da ist leider auch nichts. Ich hier. Und, und, ah äh, ja, hier steht's: CD1. Ah ne, das fängt an mit Lambla's Stone on Broadway, genau. Das ist also das ja auf den ersten beiden CDs drauf. CD3 ist dann, das sind dann eben so aktu also Live-Sachen, die dann halt so in den 70er Jahren in, in der Peter-Gabriel-Ära halt äh, gab. Viel von 1973 von, vom Rainbow-Konzert, äh, also im Rainbow. Und auch hier so, so Singles, hier zum Beispiel Twilight Alehouse, das war ist ein Non-Album-Track oder Happy The Man ist eine Single gewesen oder auch eine kurze Version von Watch of the Sky. Und dann war auf der CD4, da sind dann diese alten Sachen drauf. Genau, das sind so irgendwie so Demos und sowas. so oh, aus
0: den 60 ern noch.
1: Ja, ja, genau, Without Strings, genau, das ist so alles. Und, und genau, Demos und so weiter von, ich sag mal, aus der Zeit, wo sie sich so ein bisschen gefunden haben, so nach dem ersten Album, glaube ich. So zwischen dem ersten und dem zweiten Album, ja.
0: Okay.
1: Ja. Und ähm, ja, das ist eine coole Box gewesen damals. Ähm, heute gibt es da ja wieder mehr, aber damals äh, äh, gab es bei von Genesis so außenrum nicht so viel. Äh, und die, ja, es gab ja auch nichts Neues. Ich sag mal so, jetzt in der Retropristik Retro. Perspektive? Perspektive gesprochen.
0: Ich Oder mein, Retrospektive. Ja, sagen. so,
1: genau. Es gab ja 96 das Album raus ne, mit Ray Wilson mhm. und, und dann waren die auch auf Tour und ähm, dann kam 98, das gab es halt schon immer was, aber damals hat man das natürlich anders empfunden.
0: Ne? Ja. Und jetzt und, wisst ihr auch, dass der Gonz vor 25 Jahren auch schon Genesis Box-Sets gekauft hat.
1: Ja, gut, auf jeden Fall. So, und dann vor 20 Jahren um das jetzt hier mal abzuschließen. Ähm, genau. Three, Days Three Days Grace. Ähm, das Album heißt auch Three Days
0: Grace. Ähm, ich kenne ein Album von denen. Das könnte vielleicht auch das sein. Ich weiß ja, Also nicht, es ich war genau. das, das Debütalbum, ja. ähm, mit dem sie eigentlich auch direkt so quasi ihren Durchbruch hatten. Wie ähm, heißt das? I Hate Everything About You oder irgendwie sowas. Ja,
1: das genau, das kenne ich. Das ist auch das ist, ziemlich
0: cool. Nicht das cool. von Kid Joe, aber das ja. ist eigentlich ein cooler Song. Sie haben ja dann, ich glaube, nach dem dritten Album sowas ist der Sänger ausgestiegen oder ausgestiegen worden, weiß ich gar nicht so genau. Ich habe mich damit nicht beschäftigt. Ich war vor ein paar Jahren auf einem Konzert von Three Days Grace, das war ziemlich cool und habe gar nicht mitgekriegt, dass zum Beispiel letztes Jahr ein neues Album rausgekommen ist von Three Days Grace ja. und ich habe gesehen, dass die jetzt, Adam Gontier, genau, hieß der alte Sänger. Dass sie wohl gespielt haben und ähm, zum ersten Mal seit Jahren kam der alte Sänger mal auf die Bühne und die haben dann von dem Album auch Stücke gespielt. Um, I Hate Everything About You, ja. genau.
1: Home, um, Skat, ja. Also das hat mir, glaube ich, auch gut gefallen, ja.
0: Ja, also das war das Debütalbum, ist auch schon wieder ja. 20 Jahre her. Ja.
1: Und dann The Darkness, Permission to land das äh, kenne ich nicht. Also Darkness hat mich ja. auch nie hab... so interessiert.
0: Ja, da hast du viel... Na gut, weiß ich nicht. Also, Darkness ist eigentlich eine total super coole Band. Ich glaube, Permission to Land war sogar auch das Debütalbum. Ich habe mir hier damals irgendwie so ein... Gab es noch so eine Doppelpack-Geschichte? Da ist noch die One-Way-Ticket-To-The-Hell-And-Back oder irgendwie sowas als zweite CD dabei. Ich könnte jetzt nicht irgendwie einen Song sagen, aber die, es ist eine zwei gitarren band und der Sänger kann unglaublich hoch singen. Justin Hawkins heißt der, glaube ich. Oh
1: ja, die, ja, das ist doch diese Band...
0: Und das klingt wie eine Mischung aus ACDC und den Bee Gees, so ein bisschen. Ist das,
1: ist das, haben sie diesen Solid Gold gemacht? Kennst du den Song? Ist das von denen? Kann sein. <lacht> wie haben sie so? Darkness. The Darkness. The Darkness. Solid Gold.
0: Ja. Und ich finde die Gitarren klingen cool und es hat einen unglaublich hohen Unterfall ja. Unterhaltungswert.
1: Und ähm, das muss ich mal, wenn das, das kommt äh, regelmäßig ähm, auf Radio Bob, das muss ich dann immer ausmachen, weil mein Kollege immer meint, der kann ja nicht singen. Also ich glaube, dem gefällt das einfach nicht, wenn der so hoch singt. Und ich, mir gefällt das jetzt auch nicht besonders. Also das ist nicht mein, überhaupt nicht meine Musik. Nee.
0: Ja. Meine auch nicht in erster Linie, aber ich finde es ja. sehr unterhaltsam und ja, ich ja. muss mir einen grinsen, wenn ich das anhöre, weil es halt so total drüber ist und der ja, nee. Justin Hawkins, heißt ja, er ja, glaube ich, hat auch einen YouTube-Kanal, halt er, er hat ein Reaction-Video ja. gemacht, auf ein Reaction-Video, wie er ja. singt. <lacht> <Ja>. <lacht> um, ja.
1: stimmt, der wurde mir auch mal irgendwie vorgeschlagen und ähm, ja, nee.
0: Ja, ist auch schon 20 Jahre her. Gut. Und das war's schon? War's schon, ja, gut. Schon? schon Ich glaube, oh. wir sind solide durchgekommen heute. Ja, ja. ja das war's für Gitarrenkram aktuell. Im Juli 2023. Ja, genau. Ich verabschiede dich jetzt in Urlaub mal wieder. Zur Abwechslung mal. Ja
1: quasi jeden Monat. <lacht> Und ähm, wir hören uns dann Mitte des Monats wieder. Ich denke mal, das kann man schon mal verraten, da geht es um das Boss MD 200. 200. Ne? Ja. Gibt's was zu hören? Ja. Gut. Alles klar. Dann Bis dann. Tschö. Macht's gut. Tschüss. Cut.